0: Danke vielmals, Martial, fürs Gebet. Danke vielmals auch für die Einladung. Bei euch zu Chiloni Mure zu reden. sie hat ähm, die Miriam, gell, ist sie, du? Ja, den Namen habe ich ganz fest Mit Miriam, hat mir schon ein vorgestellt. Vielleicht noch ganz kurz, meine Frau ist auch da, sie ist dahinter, sie hat sich den gemütlichen Platz auf dem Sofa gekrallt. Wir sind seit dreieinhalb Monaten etwa Grosseltern, ganz ein neues Feeling, genau, meine erste Tochter hat einen Sohn gehabt. Und dann haben wir noch zwei liebe Freunde mitgenommen, die ich gar nicht weiss, wie sie sind, Remo und Noemi. Ich kann euch kurz, genau, Der Remo kommt nachher auch noch vor. Es ist schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Und es ist nicht so, dass ich sehr das schmal da bin. Ich bin erst einmal da vorne. Übrigens mit Regentropfen auf der Brücke. Das passt ein bisschen zu Kiliani Muren. Ich habe noch Schwedse müs, aber ich komme nicht mehr zurück zu dir Tür. <lacht> das aber das ist gerade die Top. Genau. <lacht> Ich bin jetzt zum Mal hier. Meine Freunde waren schon das zweite Mal im Gottesdienst während unserem Sabbatical, wo ich zu nicht in die Kirche bis ich mir dort hinten auf den Sofa dem Sofa In diesem Sinne habe ich jetzt einfach ganz neue Perspektiven auf das Mino, aber ich bin jetzt zum ersten Mal hier. Ich würde euch gerne am Anfang eine Geschichte erzählen wo ich etwas schnaufe von dem, was ich euch heute weitergeben vermitteln möchte. Und wo ich hoffe, dass es viel Hoffnung und Vertrauen auslöst, dass Gott mir ganz viel Gutes parat hat für euch als Einzelne und für euch als Mino. Und zwar ist die Geschichte, die ein guter Freund von mir im Dezember erlebt hat. Er ist ähm, ein klassischer Morgenmuffel. Er heisst Stefan. Ich glaube, ich darf das schon sagen. Genau, er würde es so von sich selber sagen, dass er morgen aufwache, ist, ist man ähm, morgen früh im Pendelverkehr zu Sophie am Bahnhof und hört plötzlich eine Stimme, wo im ruft, Hallo Stefan dreht sich um und eine Nachbarin ähm, ist steht am Bahnhof und spricht ihn an. Und dann hat er mit der Nachbarin gesprochen, hat etwa fünf Minuten Zeit gehabt, für auf Zug zu gehen. Und dann, wo die Nachbarin verzählt, macht es Bam. Und eine riesen Not kommt aus einer ganz schwierigen Situation. Also der Grund ist, dass sie am Bahnhof ist. Und der Stefan denkt, ja, ich habe zwei Minuten Zeit, was mache ich jetzt? Und sagt dann einfach Frau, sagt, Lass, ich muss wirklich gerade gehen, aber ich würde sehr gerne noch ganz kurz für dich beten, wenn das gut ist. Die Frau war ein überrascht aber er hat gesagt, ja sicher, der Stefan hat vielleicht 30 Sekunden Zeit gehabt, um für die Frau zu beten, und ist nachher auf der und dann hat der Stefan gesagt, drei Wochen später etwa, hat es plötzlich geläutet bei ihm an der Türe. Und dann ist die Frau vor der Tür gestanden. Und äh, also die Frau von Stefan aufgemacht und so. Und da hat die Frau gesagt, ich muss euch unbedingt etwas erzählen, ich ich reinkommen? Und dann, ja sicher, komm in und so. Und dann hat sie gesagt, dass sie sei wirklich unglaublich berührt. Ein Tag später hat Gott das Gebet komplett erhört. Die Situation hat sich einfach total verändert, sieht alles gut jetzt, und jetzt müssen wir Gott ein Dankgebet sprechen. Und es ist eine Frau Und sie haben dort zusammen in die in der Stube, und die Frau hat davon gefragt, was ist das eigentlich für eine Killer? Es ist in Gemeindegründungsprojekt. Und kurze Rede, lange langer Sinn, etwa eine Woche später, haben sie eine Päckchenaktion gemacht, und die Frau und ihre Mann haben geholfen bei der Packli-Aktion von der Kirche dort. In, dem, in dieser der Geschichte ist für mich etwas drin, wo wo wirklich wenn ein Geheimnis ist, wo wir die letzten zwölf Jahre miteinander, in der, wenn da wo ich herkomme und die anderen Kirchen auch einfach haben entdecken, jetzt so mit dem ohne Murre und das möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Es kommt etwas zum Ausdruck, wo jetzt eigentlich schon vor 2000 Jahren darüber geredet hat. Ähm, das Geheimnis, das ich würde sagen auf Neudeutsch ist für uns ein absoluter Gamechanger etwas, was das Spiele, das Leben aus Christ, das Leben aus Kirche total verändert hat. Und ähm, Jesus redet über das im Matthäus, im Matthäus 9, 35 folgende Drehschlaufe ist einfach mal da, aber ist der ganze Text nach vor. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, aber es gibt wenig Arbeiter. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte." Ich will gerne mit euch durch den Text zurückgehen und einfach ein paar Sachen mit euch teilen, die ich glaube, die es zu entdecken gibt. In diesem Vers, in dem ersten Vers, wird uns beschrieben, wie Jesus gelebt hat. Das ist so wie eine kurze Zusammenfassung, wie er gelebt hat. Er ist umeinander zu er hat gute Nachrichten gebracht und war eine gute Nachricht gewesen. Er hat nicht nur gerettet, er hat Kranke geheilt. Es ist ganz viel Gutes, was mir um passiert. Und interessant ist wenn wir so Texte lesen in den Evangelien, können wir sie immer auf diese Art lesen, so, boah, Jesus, was hast du alles für uns gemacht? Und das ist eine gute Art, die Evangelien zu lesen. Aber man kann so lesen, boah, was können wir alles mit ihm zusammen machen? Weil Jesus sagt, die, die ihm nachfolgen, die, die sagen, sie gehören zu ihm, die sollen und die können so leben, wie er gelebt hat. Also das, was hier steht, ist nicht nur das, was Jesus gemacht hat, sondern er beschreibt, wie er sich das Leben von seiner Kirche vorstellt. Eine gute Nachricht sein für die Welt drumherum. Gute Nachricht bringen. Gute Nachricht sein, bei den Menschen sein. Eben eine Kirche ohne Mauern. Und in diesem Unterwegssein, er war nicht nur im kleinen Kreis mit seinen Jüngern, sondern draussen bei den Leuten, sind verschiedene Sachen passiert. Es heisst nach dem nächsten Vers, Als aber Jesus die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und niedergedrückt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der unscheinbare Satz am Anfang, als Jesus aber die Volksmengen sah. Ganz viele Geschichten von Jesus fanden so an. Er hat die Menschen gesehen. Ich, we ich weiß nicht, wie du in deinem Alltag unterwegs bist. Wenn du ein bisschen so bist wie ich, dann bist du quasi immer so von Punkt A nach Punkt B mit dem nächsten Punkt auf dieser To-Do-Liste, oder? Ich weiß nicht, also bin ich, schon, es gibt schon Leute, oder, mir, mir, was es auch ein bisschen so ja. echt fokussiert sind. Und ich meine, da kommt noch etwas dazu, denn wenn wir mal eine freie Gehirnzeit hätten, wer, wer von euch könnte noch an einer Bushaltestell sitzen, ohne das in die Finger zu nehmen, ganz ehrlich? Wer kann das noch? Gibt es noch? <lacht> Aber die wissen, was ich meine, oder die Film sind wir noch mit dem Ding unterwegs. Und so. Jesus hat die Menschen wirklich gesehen, um sich herum. Und ich glaube, dort fährt das, wo ich, wo ich glaube, wo, wo zu einer Kille ohne Mauer führt, wo das Evangelium plötzlich zugänglich wird für ganz viele Leute, fährt etwas an. Gesehen Menschen um mich herum. Ich habe so viel. Ich gehe manchmal gehe ich, ähm, auf einen Spaziergang und ich habe mit der Tochter schon gesagt, weißt du. Ich, ich gehe ins Migros schauen, was Jesus so am machen ist. Und wenn ich schon dort bin, dann gehe ich noch posten. <lacht> Aber einfach so mit, mit, mit dem Blick durch die Welt laufen. Es gibt so viele spannende Menschen um uns herum. So viele Menschen, wo, wo Begegnung möglich wird. Aber es braucht, wenn ich bewusst entscheide, nicht immer in die Finger zu nehmen. Das ist für die einen. Und für die anderen einfach ein bisschen ins einzubauen, wenn wir unterwegs sind. Wir können einfach zu früh auf den Zoo gehen. Oder zu früh nehmen. Einfach zu schauen, könnte noch eine Begegnung geben. Und genau so hat Jesus gelebt. Er hat die Menschen gesehen. Und es heisst, wenn er es gesehen hat, es eine Reaktion bei ihm. Er wurde innerlich bewegt. Das tönt immer so. Es tönt richtig schweizerisch, Entschuldigung. Er wurde innerlich bewegt. Das Wort, das dort steht, das heisst, es hätten die die Weide umgedreht. So, wie ein Schlag in den Magengruben. Wer gerne Griechisch hat das nie zu meinen. Das klingt schon wunderschön. Das Wort steht dort. Einfach, es ist etwas da passiert, hat die Menschen gesehen. Und eine unglaublich starke Reaktion. Warum? Weil er hat gesehen die Menschen sind einerseits erschöpft und nicht erträgt. Das heißt, sie haben viel nicht gehabt, hoffentlich für alle übersetzt. Und haben nicht gewusst, an was sie sich wenden Und sie waren wie Schafe ohne Hirte. Also Menschen, die irgendwie den innerlichen Kompass verloren haben. Ähm, ich glaube, dass das ganz viele Menschen um uns ist, um genau so geht, das Leben kann ihm schon bütteln, oder? Es passiert so viel Zeug, auch als Christen, und sagt, Junge, also wenn ich Gott wäre, würde ich es anders organisieren. Also, verstehen Sie, was ich meine? Einfach schwierige Sachen, und Jesus sieht das, und es gibt eine ganz starke Reaktion bei ihm. Und ich glaube, ich merke, dass wir etwas, was ich viel darum bete, sage, Jesus, schenkt mir dein Herz für die Menschen. Ich, ich finde es manchmal etwas traurig, das ich mich nicht falsch verstehe, Wenn in der Kirche über Evangelisation geredet wird, dann kommt es man manchmal so vor, als drücken wir irgendetwas ab an irgendwelchen Menschen da um uns herum, die so wie die haben gar nicht die Persönlichkeit. Jesus hat jeden Menschen gesehen, hat Menschen mega gerne gehabt. Und um das bitte Gott, schenk mir deine Liebe für die Leute. Interessant ist, dass Jesus aus dem, dass es ganz viele Leute gibt, die um ihn herum, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, die der inner Kompass verloren haben, eine ganz interessante Schlussfolgerung zieht. Die Schlussfolgerin zieht, die nicht die, die viele Christen ziehen. Also weil die Welt so schlecht ist, was ist die Schlussfolgerin, die viele Christen ziehen? Das Ende ist nicht. Die Welt ist so schlimm, es ist dann gerade fertig. Ich, war im Fall so, als ich Als ich ähm, Student Theologiestudenten war, Theologie -Student, hatte ich mal eine Diskussion mit über Endzeit. Und bin ich wurde so verrückt, worden, dass ich glaube, was ich ihnen sage, dass sie gesagt hat, ja, jetzt mache ich ein Wett mit dir. Wenn wir 20, 10 überhaupt noch da sind, dann zahle ich dir ein znacht Wir <lacht> Das war für ihn super Wett, also ich hätte Entweder ein Nachtessen oder bei Jesus sein, also eines von beiden. Und ich konnte nur sagen, nein gut, das ist nicht wahr. Ja, doch. Ist doch gleich. Auf jeden Fall. Mir ist das 2010 wieder in Sinn gekommen. Und ich habe meinen Kollegen gesucht. Und ich habe ihn gefunden. Das ist Pfarr in der im Kanton Bern. Und die habe das zum Mittag also gezahlt. Wenigstens zu meinem Wort bin ich gestanden. Aber aus dem Schwierigen, wo Jesus bei den Leuten sieht, zieht er ganz eine andere Sch äh, Schlussfolgerung. Nicht das Ende ist nöch, sondern die Ernte ist nöch. Jesus sagt da, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar gross, aber es gibt zu wenig Mitarbeiter oder zu wenig Arbeiter. Seit 2000 Jahren denke ich, ich schon, sind sie sogar fertig und sie haben sich immer getoschen. Ich würde euch vorschlagen, weil das ein Thema wäre, Vorsicht. Aber was ganz sicher stimmt ist, die Ernte ist nötig. Was bedeutet das? Es gibt so viele Menschen, die eigentlich parat sind für eine Begegnung mit Jesus. Es gibt so viele Menschen, die eigentlich darauf warten, dass einer dieser vielen Jesus-Nachfolger etwas von dem Jesus in Schaufenster stellt, damit sie mit ihm connecten können. Die Ernte ist reif. Warum ist das so? Warum ist die Ernte reif? Und das ist etwas, das ich glaube, das hat für mich auch das Spiel komplett verändert. Jesus sagt an einer anderen Stelle sagt er folgendes. Er sagt an einer anderen Stelle, mein Vater wirkt bis jetzt. Und ich wirke auch. Oder oftmals haben wir das Gefühl, Gott ist vor allem hier bei uns in den Kielen am Wirken. Und das stimmt. Und ich liebe im Fall Gottesdienste. Und ich liebe Anbetung. Das ist wichtig so, dass kommen zu uns und machen etwas Gutes. Und Gott ist bei uns am Wirken. Ich glaube, in der letzten Sonde über das geredet. Nächste Sonde in der VSV-Verordnung. Aber die andere Seite ist, Jesus wirkt nicht nur da innen. Manchmal haben wir das Gefühl, er wirkt vor allem da außen. Jesus ist in deinem Quartier. Bei deinen Freunden, in deiner Schule, an deinem Arbeitsort, in deiner Familie. Er ist am Wirken, er ist jetzt gerade dran, mit den Menschen in Beziehung zu kommen. Aber er will es nicht allein machen. Er will es mit dir und mit mir machen. Wir, ich, wirklich ein paar also, ich weiß nicht, ob, ob du mir das glaubst. Dass der, wer glaubt, dass der Ente reif ist? Ganz ehrlich. Wir dürfen auch ehrlich sein. Ehrlich. Wer glaubt, dass der Ente gross ist? Wer hat das Gefühl, hey, und dann ein bisschen Zweifel, dass das wirklich so ist. Es geht unter euch jetzt nicht mehr. jemand ah, mutig, sehr gut. Noch vor 15 Jahren habe ich gefunden, aber ich sehe nichts von dem. Obwohl dann die Reise sind, sie rennen uns am Sonntagmorgen nicht Buden ein. Also, das ist vielleicht bei euch anders, aber... Und in den letzten 15 Jahren, wir haben so viele Momente erlebt, wo wir gesehen Jesus wirkt bei den Menschen. Ich erzähle euch nur eins zwei Geschichten. Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht zu lang werde. Genau. Vor etwa acht Jahren bin ich mit meinem Sohn ins Scope gepostet. Ich mache doch vielleicht mit mit dem mikro hat er immer alles gesagt. Im ich eigentlich nie. Aber entschuldige. Ich bin ins Scope gepostet. Das und zwar bin ich nur darum ins Scope gepostet, weil meine Frau gerne Pringles hat. Und Pringles gibt es im Mikro, jetzt haben wir mir noch nicht gegeben. Da sind wir ins Scope gegangen und wo wir mit meinem Sohn zusammen, wo ich ins Scope reinkomme, sehen wir jemanden, den ich von früher kenne und die Person ist jetzt im Raus Der Martin. Und in dem Moment, wo, wo wir ihn gesehen haben, habe ich, wirklich gewusst, Gott macht etwas im Leben von diesem Mann. Keine Ahnung warum, ich habe dann schon gelernt, mit den Augen herumzulaufen, mit den Erwartungen der Menschen und Gott hat schon etwas vorbereitet in ihnen und dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, du, als ich das letzte Mal gesehen habe, hast du serviert und was ist passiert? Dann hat er erzählt, hat einen velo gehabt und so und dann einfach, ich, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, müssen wir müssen zusammen eins ziehen. Und das wäre eine lange Geschichte, ich nämlich gerade so nichts, wie ich ihn dann nachher gefunden habe, es ist wirklich eine lustige Geschichte, aber leider keine Zeit für diesen Teil. Und dann bin ich mit ihm eins und im ersten Gespräch an dem, bei dem feinen Bier, das wir dort zusammen getrunken haben, habe ich ihm gesagt, Martin, als ich dich gesehen habe, habe ich wirklich das Gefühl, gehabt, Gott macht etwas in deinem Leben. Und natürlich ist das kein Risiko, man kann ich denken, du bist ein Sender, was ist mit dir los? Aber dann weiss weiß ja, okay, dann habe ich mich halt tosche. Aber wenn ich das Risiko nicht eingehe, finde ich es ja nicht raus. Und in dem Moment, wo ich das sage, macht er, und er geht wieder die Türe auf und Martin erzählt mir eine crazy Geschichte, was alles läuft und so. Und er hat gesagt, schau, eine Frau in Österreich, er ist Österreicher, hat mir gesagt, du brauchst einen Priester. Und seitdem sind sie gerne am Beten, dass ich ihm Priester begegne. Dann habe ich gesagt, ja, Budgetversion, Pastor, oder? <lacht> ja, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich vielleicht gedacht. Und ich habe gedacht, man hätte schon einen schon können. In eine gehen. Dort finden wir Pastoren und Priester. Aber irgendwie auf die Idee ist er nicht gekommen. Und das ist eben interessant. Obwohl es so viele Leute gibt, die eigentlich parat sind für eine Begegnung, das ist ja nicht kein Grund zu sagen, am um ist im Fall schon früh Martial, am um halben Zehni am Sonntagmorgen den killen, das ist weh, ja, was soll ich dort? Verstehen Sie? Also, scheinbar ist das Problem nicht ob dass die Täter nicht da werden, sondern die können wie die killen. Und ich bin auf einem Weg gegangen mit Martin, ist einer meiner besten Freunden. Wir, wir machen heute zusammen etwas, das heisst Bier und Bibel, wo wir mit anderen, vielen Männern Bibel entdecken. Eine wunderbare Geschichte, hat sich hier aufgelassen hat, das war ein mega Erlebnis. Gewesen. Aber es hat einfach wieder einen Moment gebraucht, wo ich glaube, Gott wirkt. Und ich gehe dort rein und schaue mal, was Jesus da macht. Und ich habe nicht den Predigat, oder ich, ich mit ihm gemacht. Ich bin einfach in Beziehung und habe mit ihm geredet. Ich glaube, ganz viele, wir haben noch ganz viele wirklich wilde Sachen. ja habe nicht die zuerst weil das die Leute manchmal auch ein bisschen einschüchtert. Aber wir erleben, oder haben mehr als eins erlebt, dass Leute uns sagen, zum Beispiel ein Mann, du, ich habe einen Traum gehabt. Und in diesem Traum hat ein Mann zu mir geredet, ganz hell, ganz weiss, ganz glänzend, nur von da bis da hinein Und er hat zu mir gesagt, ich kümmere mich um dich. Könnt ihr mir das erklären? Aber was doch interessant ist, ist, ich glaube, Jesus ist ihm begegnet. Aber Jesus hat sich nicht vorgestellt. Also wenn ich ihn wäre, ich bin so ja zum Glück nicht. Aber wenn ich ihn wäre, eben Jesus. Warum? Ich habe ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber meine Vermutung ist, wir sind seine Partner. Er adlet uns, indem er möchte mit dir und mir zusammen schaffen und hat gewartet darauf, dass Leute dem begegnen, die den Mut haben, eben Jesus die Schaufeister zu stellen, um mit ihm das Gespräch zu suchen. Wir haben jemanden erlebt, ist ein da, ähm, Kosovar, der beim Game vor dem Computer immer auch ein junger Mann freut, ist Jesus in sein Zimmer hinein so hat er es beschrieben, und hat ihn angesprochen. Aber er hat sich auch nicht vorgestellt. Und erst nachher, als er am Arbeitsort war, der mit ihm das Gespräch gesucht hat, hat er gemerkt, was da passiert ist. Die Ernte ist reif rum. Weil Jesus ist am Wirken in deinem Umfeld. Jesus ist am Wirken, egal wo du hergehst, kannst du erwarten, dass er schon dran ist. Egal, jemand meint gemeint, Evangelisation, ja, das wurde nicht so gerne, aber es ist ja gleich. Einfach Evangelisation heißt, wir schreissen Jesus zur killen raus, damit endlich die Leute auch aber weißt, heißt das auch Aber weisst du, was heisst Missionalleben? Es heisst, entdecken, wo ist Jesus schon dran? Und dann dort hineingehen und ihm bei dem helfen. Das hat für mich das Bild was Evangelisation oder Missionalleben bedeutet, komplett verändert. Ich, ich finde es so spannend, unterwegs zu sein. Du kannst immer nicht denken, vielleicht triffst du jemanden, der Jesus schon vorbereitet hat. Und der wird es richtig eine richtige, gute Geschichte. Und wenn nicht, ist es ja nicht deine Verantwortung, du kannst einfach weitergehen. Die ist aber die Schwierigkeit ist, das ist ein bisschen die eben nicht so gute Nachricht in diesem Text, die Ende ist aber es gibt ein wenig Mitarbeiter sagt Jesus. Es gibt zu Mitarbeiter. Das Problem ist nicht Anti. Das Problem ist, dass es wenig Christen gibt, Nachfolger von Jesus, die befeiget sind, zu sehen, was Jesus macht und ihm bei ihm zu helfen, wo, sich so, wo Menschen wirklich sehen und sich so bewegen lassen, wie er, wie Jesus. Also der Ende aber es gibt zu wenig Mitarbeiter. Und das hat uns bewegt vor... 12, 13, 14 Jahre, wie ich da und Wie können das zusammenkommen? Da, ist die, da sind die Menschen, die beraten sind. Und da sind wir, die eigentlich so viel Gutes von uns tragen, aber die kommen nicht zu uns. Also muss irgendwie eine Form geben, wo Kille da reinkommt. Und das haben wir unter dem Stichwort Kille ohne Mauern haben wir uns auf den Weg gemacht. Wie könnte ein Kill aussehen? Nicht, wo kein Gebäude hat, ich denke ich, ich bin froh, haben wir das Gebäude heute Morgen, auch nicht sagen, es braucht keinen Gottesdienst, und um das geht überhaupt nicht. Aber nebst dem, dass wir so gute Sachen in der Chille machen, in unserem Programm, für unseren Gruppe, wie Arten von Leben als Kirche haben, wo wir mehr dezentral und in der Sendung unterwegs sind. Und wir haben viel Gerät und ein Jahr einen Prozess gemacht. Und schlussendlich haben wir gesagt, schau, lass uns etwas wagen. Jetzt probieren wir einmal im Monat einen Gottesdienst ausfallen zu lassen. Und sagen einfach den Leuten dann, ja, jetzt machst du, schau, bist du ein bisschen, tust du etwas machen. Weil du wissen, was da passiert, oder? Nichts. Ja, gemütlich, so. hast hey, du einen Lalom heute Morgen von Venge. Ehrlich. Also, was machst du denn? Gut. Wir haben gesagt, wir wollen die Leute zusammen, die dass sie so etwas merken, das machen wir nicht allein, das machen wir mit, miteinander. Also, wir sind jetzt in Moment, mindestens zwei geschickt. So also zehn Gruppen. Die einen haben sich irgendwie in einem Park getroffen, die anderen sind in ein Altersheim gegangen, andere sind in ein Asylheim gegangen, auf einem Spülplatz, in einem Garten, in einem Quartier. Ganz verschiedene Sachen. Und Vorher hat jemand von dem erzählt, ist das von der Bridge Town. Irgendwie einfach so zusammen essen, zusammen Community sein und das aber so machen, dass Menschen einfach Platz haben und mal schauen, was passiert. Kirchen ohne Mauer sein. Also auch im Dezentralen. Und das ist so eine spannende Reise geworden. Wir haben so viele cooles Zeug gehabt. Sind In den letzten zwölf Jahren sind so viele Menschen. Kirchenfähne Menschen haben Jesus gefunden. Und viele von denen, nicht alle, sind wir immer noch mit unterwegs, weil wir gemerkt haben, wenn, wenn die Erde reif ist, aber es kommt wie nicht zusammen, was können wir machen, um eben so eine Killer ohne Mure zu sein, die auch etwas macht, außerhalb von der Mure? Und ähm, es gibt ganz viele Geschichten, aber anders, nicht ich erzähle, habe ich denke, ich frage den Remo, äh, vielleicht kannst du mal vorkommen. Dieses Mikrofon ist glaube ich, bei der Miriam, weil der Remo und Noemi und andere sind ähm, mit uns zusammen unterwegs, seit ein paar Jahren, und, und Sie haben gesagt, wir wollen etwas lernen von dem, was ihr macht. und Sie macht es inzwischen so viel besser als wir. Sie erzähl doch du ein von euch im Chillen im Park. Du bist Gemeindegründer mit ihrer Frau zusammen in Ostermundigen im V3. Das ist ein Gemeindegründer der GFC. Und die machen, am besten erzählst du es eben, im Park. Ich muss mir immer das vorstellen. Es heisst Kirche im Park übrigens.
1: Aber äh, ich, ich, bin auch, ich bin auch nicht ein Berner. Und darum ich, ich sage auch immer Chill im Park. Aber eigentlich heißt es Kirche im Park. Was machen wir? Wir haben uns von Anfang an gesagt, dass Gemeindegründung uns wichtig ist. Wir wollen bei den Menschen sein. Wir wollen bei den Menschen in unserem Umfeld sein. Und wie können wir das zusammen machen? Und eine Möglichkeit, die wir haben gesehen, weil wir viele, ähm, oder die Gruppen, die wir am Anfang waren, waren auch Families, wir haben wir gesagt, wo halten sich Familien auf, am nomi? Ja, vielleicht in einem Park. Komm, wir gehen doch mal schauen. Wir haben angefangen, äh, verschiedene Orte anzuschauen, wo in so Spülplätze und Parks sind. Und beim Park haben wir gemerkt, da passt es. Das ist gut. Das ist ein grosser Park, zum in Ostermundigen. Es hat einen Wehr, es hat einen grossen Spülplatz, es hat einen Grillplatz. Ähm, in, jetzt hat gemeint sogar noch einen extra da, den man einfach kann brauchen kann, mit Gas, den man nicht nur mehr füren muss. Führen. Und dort gehen wir seit etwa eineinhalb Jahren jeden Monat einfach eins um halbe vier her. Als Gemeindegründung, wir sind in diesem Park und wir gehen dort her, weil wir Jesus in die Show feststellen wollen. Und wir machen das auf ganz einfache Art und Weise. Wir sind dort als Gruppe und schauen, was Gott tut. Wir machen zum Beispiel meistens zum Start irgendein Spiel, ein Sitzbau, Cup, äh, Seile was auch immer. Und frage einfach die Leute, die im Park sind, ob sie ein Teil von, von des Spiels spielen Und spielen mit ihnen das Spiel und nachher genießen wir einfach die Gemeinschaft. Jeder bringt etwas zu essen mit und nachher lassen wir den Grill an, wir grillen zusammen. Und irgendwo in dieser Gemeinschaft, die wir zusammen haben und mit den Leuten im Park, äh, gibt es irgendwann eine Zeit, 2-3 Minuten, vielleicht sind es fünf Minuten, wo wir irgendwie, wenn Jesus seine Show feststellen Vielleicht erzählt jemand etwas, was er mit Jesus erlebt hat. Oder irgendjemand gibt, gibt irgendwie etwas weiter, wo, wo ihm wichtig ist äh, und wo wir so Jesus sein Schalfeist feststellen. Und unser Ziel ist echt, dass wir Freude weitergeben. Das nächste Bild bringt das gut zum Ausdruck. Wir, wir wollen einfach die Freude, die wir haben wegen Jesus, die wenn wir in diesem Park und bei diesen Menschen zelebrieren. Und wir machen das nicht nur im Sommer, sondern wir gehen auch im Winter. Wir gehen eigentlich seit dieser Zeit, wo wir, wo wir das Kiel im Park machen, eigentlich jedes Mal haben wir das dürfen machen, weil das Wetter immer ist gut war, im Sommer und im Winter. Und heute war es wieder, und heute ist es das erste Mal, wo wir es nicht machen. Und, und, und heute machen wir das, was der Reni hat gesagt. Wir haben den gesagt, wir, wir glauben, die Leute sind inzwischen ein bisschen so weit, dass wenn wir nichts machen wir ihnen können sagen können, sind mit euch Menschen vom Frieden unterwegs. Ladet sie ein, geht mit ihnen. Äh, in den Hallenspielplatz gehen, äh, machen den Brunch oder was auch immer. Äh, und wir sind gespannt, was wir da hören. Ich hoffe nicht, no. <lacht> Aber was machen wir da zum Beispiel im Winter? Können wir sagen, ja, was gehe nicht im Park machen? Wir waren gerade kurz vor Weihnachten in, in, auch wieder im Park. Nachher hat der eine Typ von unserer Gemeindegründung gesagt, ja, wir könnten ja einfach. Weihnachtsgeschichte erzählen. und das ist so ein spontaner Typ, der die Weihnachtsgeschichte erzählt und hat viele Kleider und so Zeug mitgenommen, wo die Kinder einfach gerade können anlegen können und die haben einfach gerade die Weihnachtsgeschichte dazu gespielt und zwei andere in unserer Gruppe sind noch zwei Frauen, die mit Kindern im Park waren, waren und gefragt, ob sie Teil von uns wollen, wir haben Punsch dabei gehabt und das sind die dazugekommen. und die Kinder haben gerade mit Weihnachtsgeschichte gespielt. Und wir haben mit diesen zwei Müttern ein bisschen geredet und Zeitgenossen und haben irgendwo so für eine kleine Art und Weise Jesus ins Schaufenster stellen Im Sommer und im Winter. Es hat, es hat immer Leute, oder? Wir machen einfach ein Feuer und nachher nehmen wir ein Schlangenbrot mit und können so ums Feuer herumstehen zusammen und laden die Leute, die im Park sind, einfach ein, hey, möchtest du Teil von, von, von dem sein, was wir hier machen? Und wir haben wirklich schon ein paar spannende Geschichten erlebt. Eine Geschichte, ähm, es hat noch mit dem zu tun. Wir haben jetzt zweimal schon, haben wir in diesem Park, wo wir jeden Monat sind, haben wir eine Festwoche gemacht, wo wir so richtig die Freude zelebrieren. Nicht nur im Kleinen, sondern im Grossen, dass wir den ganzen Park äh, ein Beschlag beschlagnahmen und gumpi aufbauen und viel zum Essen, riesen Baustellen. es gibt ein riesen Kinderfest. Und wir sind da letztes Jahr wirklich fast überrönt worden, das war mega spannend gewesen. Und wir haben dort vor einem Jahr eine Frau kennengelernt, oder jemand von unserer Gruppe hat eine Frau kennengelernt, wo irgendwie, wir haben gemerkt, die ist offen für Jesus ist. Und die Frau ist, die Woche darauf haben wir Gemeinschaftstreffen gehabt, so sagen wir uns einen weil wir nicht nur eine Gemeinschaft mit Gott haben, sondern auch eine Gemeinschaft untereinander. Und wir haben Gottesdienst erst auf elf Uhr. Äh, dass wir nachher am 12. Dass wir nachher am 12. Uhr zusammen können essen können. Das ist der Hintergedanke. Und sie ist zu diesem Gemeinschaftstreffen gekommen. Und eine andere Frau bei uns, die sehr ein sehr missionales Herz hat, hat kurz vorher eine Bebulasse-Gruppe mit ein bisschen älteren Frauen angefangen, die teilweise auch killenfern sind. Und die Frau ist, glaube kurz darauf abgedrückt, dazu zu dieser Bibulesegruppe. Lesergruppe. Und ist, hat dort irgendwie einfach etwas von, von dem Jesus entdeckt. Und letztes Juni äh, haben wir sie vertaufen. Und es war so ein schöner Moment. Gewesen, die, ich merke noch heute bei ihr, wir, wir sind auf einem Weg. Und es haben noch viele Fragen und es ist noch viel... Äh, Vielleicht auch nicht so, wie ich mir das wünschte, das wäre. Aber sie macht Schritte, sie geht vorwärts. Und das ist so spannend. Und es ist daraus passiert, dass wir eigentlich in diesem Park sind Oder eine andere Geschichte ist eine Frau, die wir im Park, während Kinder im Park kennengelernt haben. Und die ist irgendwie, hat eine Geschichte mit Jesus schon. Aber ist irgendwie in einer schwierigen Lebenssituation. Gewesen. Und es ist irgendwie nicht so, gewesen, wie es sein sollte Und wir haben sie dort getroffen. Und sind so mit ihren Weg unterwegs gewesen, wo dort gestartet hat, auch im Kirchen, im Park. Und, und heute ist sie Teil vom V3, wir durften sie auch im Juni taufen. Und, und es ist so schön, zu sehen, wie so klein etwas passiert, äh, dort, dass, dass wir einfach sagen, wir bleiben nicht in unserem Kreis, sondern wir gehen zu den Menschen. Und auch bei dieser Frau, das ist noch viel nicht in Ordnung. In ihrem Leben. Sie hat viel Troubles. Und... Wir sind einfach mit ihr unterwegs und sind gespannt, was Jesus weiter tut. Und mein Highlight in diesem All ist eigentlich vor allem das, dass wir merken, bei dem Killen im Park, da kann jeder mithelfen. Wir haben einen unserer Gemeindegründigen, der ist so ein treuer Mensch. Also, wenn, wenn wir als Pastor, wenn ich nur so Leute in der Killen hätte, die so treu sind, das wäre, das wäre herrlich. Und das ist so treu. Aber er kann nicht auf Menschen zugehen. Er kann wirklich, er hat Mühe, Gespräche führen. Ganz grundsätzlich. Nicht nur, wenn es darum geht, ich gehe auf zu, den ich nicht kenne und frage, Hey, du Lust, bei uns bisschen, ähm, am Feuer zu und Tee trinken? Aber was er macht, ist, er macht das Feuer, er bringt so Schweden- oder Finnenkerzen mit, er schaut, dass alles schön äh, brennt und warm ist. Das ist sein Job, wo er dazu beiträgt, zum Kill im Park, zu dem, dass wir zusammen auf Mission sind. Da haben wir andere, die wo, wo auf Menschen zugehen, die die Leute fragen haben, sind sie ein Teil des Spielen, das wir machen, die mit ihnen connecten. Andere, die einfach etwas mitbringen für zum Essen oder den Tee. Und so sind wir als Team unterwegs, zusammen auf Mission. Und es freut mich, wenn ich nachher sehe, was, schon, was ich schon ein paar Mal beobachten durfte, wie gewissige vom V3 und für andere Menschen beten und ihnen so eine Begegnung mit Jesus ermöglichen. Und so sind wir zusammen auf Mission und, und das liebe ich. Und warum machen wir das kurz zusammengefasst in drei Punkte? Der erste Punkt, wenn die Menschen nicht zu uns kommen, dann gehen wir durch die Sonne. Weil das der eine hat gesagt, das stimmt. Jesus ist im Wirken. Also wenn wir das entdecken und wir werden das nicht allein machen, sondern zusammen. Und der zweite Punkt ist, weil wir haben gesagt, von Anfang an, wenn wir eine Kultur prägen in unserer Gemeinde, wo es nicht darum geht, dass wir uns um uns selber drehen sondern wir wollen uns um Jesus und um unsere Mitmenschen drehen. Und darum gehen wir in den Park und wenn dass das ein DNA wird von unserer Gemeinde, dass wir die Augen offen haben, wo ist Gott am Wirken. Und das ist der letzte Punkt, warum wir das gehen, weil wir überzeugt sind und glauben, dass Gott in diesem Park am Wirken ist. Und das haben wir schon ein paar Mal verleben. Amen.
0: Danke, Remo. Es geht nicht um zu sagen, ich können es nur so machen. Es ist einfach ein Beispiel, was passieren kann, wenn wir sagen, wir gehen her, wo wir glauben, dass Jesus am Wirken ist und sind einfach verfügbar für die Leute. Ich muss ganz schnell landen, wenn ich auf die Uhr schaue. Genau, Lass mich doch einfach das, ähm, auf die Art und Weise landen. Oder Jesus sagt, ein schreif. Und am Schluss sagt er eben, was ein erster Schritt sein könnte, um in diese killer ohne Maure zu Schicht hineinzukommen, was ein E-Schritt könnte sein, so mehr sein Herz auf die Leute zu Und ich möchte euch gerne, er sagt hier nämlich, bitte den Herr von der Ernte, dass er Mitarbeiter aussendet in seine Ernte. Ich möchte euch ganz kurz und ganz konkret drei persönliche Schritte weitergeben, die jeder kann umsetzen kann, glaube ich, Jeder und jede, selbstverständlich. Einfach, wie können wir mehr das reinkommen, wo Jesus in diesem Text da davor rät, dass wir eine Kirche ohne Mauern sind, wo dort ist, wo die Menschen sind. Das Erste ist, so, und jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Wer von euch hat kein Nattel? Ja. Das ist eine spannende Funktion drinnen da heisst der Wecker. Vielleicht habt ihr vorher vorhin gemerkt. 9.38, aber ich wollte eben den Gott schon so früh ab. 938 läutet jeden Tag seit etwa 10 Jahren mein Nattel. Jeden einzelnen Tag. Warum? Weil im Matthäus 938 steht, betet um Mitarbeiter in die Tante". Es muss ja nicht 938 sein, es können andere Zeit wenn die besser, kann man 938 sein. Warum nicht dein Nattel eine Erinnerung programmieren? wo jeden Tag dir sagt, hey, jetzt wäre es ein guter Moment, 15 Sekunden Sitznetz vom Beten her, schenk du Mitarbeiter in die Tante". Und weißt du, was dann wird passieren? Du selber wirst mehr Mitarbeiter in der Ernte sein. Gebete sind immer gefährlich, müssen wir müssen um etwas bitten. Plötzlich nimmt er den neues. Haben, ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir gegangen sind. Wir wollen dein Herz Jesus für die Menschen. Ich weiß nicht, warum es die wenigsten Leute machen, wenn ich sage. Es braucht nicht viel. Die dürfen sogar mal das Anteil führen. Nehmen. Aber können wir können es auch nach dem Gottesdienst machen. Stell einen Alarm, wo du im Tag merkst, ich möchte beten für das, wo Jesus dort am wirken ist. Das Zweite, ganz praktisch, ich schlage dir vor, ein paar Spaziergänge zu machen. Ich tu nicht gerne spazieren. Ich finde Spazieren langweilig. Wirklich? Meine Frage ist immer, der Weg ist Ziel. Ich sage, nein. Das Ziel ist Ziel. Darum heißt es Ziel, Ziel. Und der Weg, Weg. Also, meine, schuldet der Weg, Ziel heißt Oder Ziel, Weg. Also, aber was sie wahrscheinlich sagen ist, auf dem Weg gäbe es so viel spannendes ja zu entdecken. Wahrscheinlich wollte sie das sagen. Ich bin doch schon 27 Jahre gehyrt. Das wäre mein Exegese vor ihrem Satz. Gut. Ich habe wirklich gemerkt, ich gehe manchmal ganz bewusst raus nur mit dem einen Ziel, einfach Menschen zu sehen. Einfach zu schauen, mit, mit dem Blick durch mein Quartier zu laufen, bei uns, durch die Läden, könnte es sehen, sein, dass, dass jemand wirklich bei diesen Menschen ist. Vielleicht bete ich innerlich, vielleicht habe ähm, ich wirklich eine gute Begegnung mit jemandem. Einfach spazieren mit dem Blick in diesen Menschen, die du dort siehst, die dort vorbeilaufen, die dort wohnen ist Jesus am Wirken. Und da kannst du mindestens beten für sie, oder vielleicht gibt es eine spannende Begegnung. Und das wäre dann das Dritte. Und dann wünsche ich mir wirklich, dass wir anfangen, uns unterbrechen lassen. Auf diesen Spaziergängen, unseren alltäglichen Besorgungen, haben wir gewusst, die meisten Wunder im Neuen Testament sind Unterbrechungswunder. Jesus hat nicht gesagt, ich gehe jetzt heilen, sondern er soll man jetzt kommt hier einer. Beim Jairus ist es nämlich ich, auch so da ist auch, Jesus ist unterbrochen worden, genau. Also, Halt an, wenn dir eine Person begegnet, wo du denkst, vielleicht ist das jemand, wo es am Wirken ist. Und dann musst du musst ja nicht anbredigen. hör wir auf. Also du darfst schon, aber das Ziel ist, eine Begegnung zu haben mit einem, mit einem Menschen und einfach ein Wort zu nehmen, Wer ist da? Was, was ist das für eine Person? Vielleicht ist das jemand, den du kennst, vielleicht ist das jemand, den du nicht kennst. Darf ich noch eine Geschichte erzählen? Es geht ein bisschen länger, vielleicht, als wir das gemacht haben. Also Hinterdrein sind wir nicht nur wegen mir, aber eine Geschichte noch. In unserem Quartier hat es ein lustiges gegeben. die haben Carmelo und Carmela geheissen. Die haben wirklich so gehissen. Ein älteres italienisches Bärli Und der Carmelo war ähm, auch im Rollstuhl, hatte ähm, ein, ein, ein gha und sie hat das selber gesagt. Also das, das tue ich ein respektierlicher, ja, tut die kaputt beim Carmelo. <lacht> sie hat es gesagt, also einfach ganzes ganz ein herziges Pärchen. Und wir sind irgendwie aufgefallen aus dem Quartier und dann habe ich irgendwann erst gesagt, Jesus, wenn die das nächste Mal sehen, dann bleibe ich da und spreche sie einfach an und frage sie, wer sie sind und was sie machen und so. Und wie Jesus das so macht, dann komme ich heim, von einem langen Lauf. Früher bin ich war aber noch jung und habe joggen und so, oder? Und so froh heim in die Wärme zu gehen. Und was steht dort? Garmel und Carmela. Okay, aber ich bin angehalten und habe in ein Gespräch gesucht. Und es hat ganz eine ganz herzliche Beziehung gegeben. Wir immer wieder getroffen im Quartier, gesprochen zusammen. Ich durfte beten für ihn und für sie. Aber nicht immer, manchmal haben wir einfach nur geschwätzt, sie etwas erzählt. Und so. Und dann ist Carmela gestorben. Und das war erwartet, und unerwartet. Und dann fragt mich Carmela, ob ich nicht helfen würde, in der katholischen Kirche, die gerade nebenan ist, bei der Beerdigung. Und es war so ein schöner Moment. Ich war dann als wahrscheinlich einziger Nicht-Katholik in dieser katholischen Kirche. Sie haben sogar noch so ein Gewändchen gegeben. Da habe ich gesagt, ja, also kann man schon, aber ich brauchte es nicht unbedingt. Und das war okay. Und ich durfte ganz kurz zu dieser Trauerfamilie reden. Einfach ein paar Sätze, wie ich sie kennengelernt habe, dass sie wirklich glaube, Gott hat durch Carmelo in unserem Quartier gewohnt, weil er so eine Präsenz hatte von, ich kann es nicht formulieren, einfach von, ein Frieden von Liebe, von ich kann das nicht genau beschreiben. Und einfach, weil ich angehalten habe, beim Joggen, konnte ich einfach das einfach machen. Und die haben, mich kaum, die haben mich fast verdrückt nach der Beerdigung. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe einfach geredet, oh, oh. als wäre ihre besten beste Freund, ich niemand von all denen gekannt. ist reif, ist gross. Es ist schon wirklich überall in Umfeld. Und was ich, sie sich wünscht, ist, dass wir den Mut haben, das zu sehen, uns zu sitzen für die Menschen um uns herum und einfach mal zu schauen, was Jesus macht. Und dann kommt der eine oder andere Moment, das Gespräch, vielleicht einmal bis zu wo du mit Gott erlebst, vielleicht aber auch nicht, vielleicht einfach nur freundlich sein und schauen, was für ihnen passiert. Und ich kann euch sagen, für mich ist das Abenteuer von meinem Leben. Ich liebe heute Menschen viel mehr als vor zwei Jahren. Die Menschen sind so spannend. Wir haben so viele interessante Leute, und merken, wie Jesus in ihrem Leben am Wirken ist. Und jetzt weiss ich, dass, ich möchte, dass wir weitermachen. Und jetzt ganz kurz bitte ich euch aufzustehen, dann möchte ich für euch beten und dann freue ich mich auf die Anbetung. <lacht> Vater, ich danke dir, bist du so ein Menschenfreund. Bist du so eine, du liebst die Menschen, die du gemacht hast. Für dich ist jeder Mensch wertvoll. Und ich danke dir, bist du gekommen und hast Einfach das Evangelium, die gute Nachricht gebracht. Hast du Menschen gesehen und sie hat dich bewegt und du hast gehandelt und hast viel geschaut, dass mehr von, dem, von der Liebe vom Vater in ihr Leben kommt. Und ich bitte dich für die Mino in Aro, für jede einzelne Person, die da ist, dass, einfach, dass wir mehr für die sind, die so wie du bei den Leuten sind. Und Menschen so sehen, wie du siehst. Menschen so lieben, wie du sie liebst. Dass in ein Quartier an den Orten, wo wir sind, dürfen so Orten entstehen, so Weggemeinschaften, wo Menschen einfach Platz haben, können zusammen essen, feiern. Und einfach deutlich wird, dass Gott wirklich ein guter Gott ist und jeder Mensch gerne hat. Vater, ich bin es ein einfach Hoffnung ausgelöst, was heute Morgen gesagt worden ist. Wenn du merkst, wie ein Hunger, wie eine Sehnsucht in dir drin, dass du mehr von dem möchtest erleben, dann sag mir das. Und ich verspreche dir, wenn du betest, wenn du treibst in dem, du wirst Frucht sehen. Du wirst in Begegnungen laufen, wo du nur staunst, was Gott schon alles vorbereitet hat. Möge dir als ganze Chille wirklich gesegnet sein, in dem Sinn des Wortes auch ein und eine Kille, ohne Maure zu werden.